0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, prazer,
1: prazer, prazer, pra pra Para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio!
3: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiço, estou em casa novamente e na contagem regressiva para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta semana, na minha companhia, de novo,
1: Paulo Roberto Conde. Tudo bom, Paulo? Fala, Marcel. Fala, meus amigos do Rumo ao Pódio. Estamos de volta. Nós somos Olímpicos esquentando, a gente está chegando perto da marca de 100, marca de 100 dias para as Olimpíadas. Está passando rápido. E assunto é o que não falta para gente comentar
3: hoje, né? Exatamente. Hoje, terça-feira, dia 23 de março de 2021, enquanto gravamos este Rumo ao Pódio, uh, já chegamos à marca de 121 dias na contagem regressiva para a abertura dos Jogos de Tóquio. Exatamente quatro meses e exatamente o mesmo número de dias que faltavam quando as Olimpíadas foram canceladas há um ano. Ou seja, a gente nunca esteve tão próximo dos Jogos Olímpicos de Tóquio quanto estamos agora. 121 dias, aquele reloginho tradicional lá foi travado em Tóquio, em 121 dias, ou seja, estamos perto, muito perto, mas ao mesmo tempo a sensação de ainda estamos longe dos jogos, né? Eu não sei se essas indefinições, essas indecisões é, fazem com que a gente não se sinta tão perto quanto já estamos, porque nós na contagem regressiva, no calendário, 121 dias é algo muito perto, né, Paulo?
1: É verdade. É e O fato da gente já ter ido, voltado, desmarcado, adiado, isso aqui, a gente fica inseguro, né, como você bem disse, né, Mergas? E o lado de que, assim, houve uma melhora nos números aí na Europa, nos Estados Unidos e tal, mas a gente, a gente sabe o quanto essa doença é traiçoeira, ela pode, sei lá, voltar, a gente tá andando meio pisando em ovos com ela, né? Então, mas vamos lá, vamos trabalhar como se fosse rolar normalmente a Olimpíada, que é o que o Comitê Olímpico Internacional e os organizadores lá do Japão estão fazendo a gente acreditar que está tudo correndo bem dentro de um certo controle. Enfim, vamos ver. Vamos ver como é que isso se desenrola nesses próximos aí quatro meses, né? Sim,
3: perfeito. E se a gente não pode, pode parar, imagine os atletas que estão cada vez mais próximos, cada vez mais perto dessa... Alguns estreia nos Jogos Olímpicos, alguns em busca da segunda, terceira medalha, enfim, tem para todos os gostos, mas todo atleta tem uma planificação, tem um planejamento ali e essa confusão, essa indefinição deve fazer muito mal, mais para a cabeça deles do que para o corpo, porque para o corpo eu sei que eles se cuidam muito bem. E por falar em atletas, nesta semana tivemos mais dois atletas que se classificaram e a gente vai começar falando deles hoje no Rumo ao Pódio. O primeiro deles é o Felipe Vu, do Tiro. Felipe, que foi medalhista de prata na Rio 2016, foi o primeiro medalhista da Rio 2016, até surpreendendo muita gente. Muitos prognósticos não levavam em conta a medalha do, do Felipe Vu naquela... naquela naquela estreia nos Jogos Olímpicos do Rio. E o Felipe, desde então, vinha fazendo uma campanha muito ruim. Assim, ele não, não fazia um ciclo tão bom quanto se esperava de alguém que era medalhista olímpico. E, de repente, na virada, no adiamento dos Jogos, na virada do ano, na volta das competições, o Felipe foi muito bem na Índia e conseguiu a classificação na pistola de 10 metros. Ele foi quarto colocado na Copa do Mundo de Nova Delhi, com isso subiu muito no ranking, e agora está classificado, ele foi o atleta de número 196 do Brasil classificado. É surpreendente essa vaga do, do Vu, né, Paulo? Porque ele não vinha numa campanha muito boa, assim. Muita gente dava ele como fora da Olimpíada de Tóquio já, principalmente até o ano passado. Esse adiamento fez com que muita coisa no ranking mudasse e na definição do ranking, que foi totalmente encurtado por causa do, da pandemia, o VU conseguiu em uma boa campanha garantir a vaga em Tóquio.
1: Pois é, é engraçado isso que você falou, né, Mergas? É, é, a... O adiamento da Olimpíada prejudicou muita gente que vinha num ciclo olímpico bom, né, que vinha aí de resultados bons em campeonatos mundiais, Copas do Mundo e afins. Só que abriu, né, uma, um... abriu um horizonte para quem não tava tão bem ou então, de repente, até o caso do VU, que praticamente tava... É, sem chance de ir para Tóquio né? e, e aí de repente tem uma, essa, essa, essa mudança aí, Brusca de, de rota E ele consegue a vaga é, Enfim, até é engraçado né? Porque o Felipe foi a primeira medalha Do Brasil no Rio Primeira medalha do tiro brasileiro Em 96 anos Lembrando, né? fazendo um apanhadinha histórico Rápido, que as primeiras medalhas olímpicas do Brasil Vieram no tiro esportivo em 1920 Na Antuérpia e assim, meio que parecia que ele ia ser um. Ele ia despontar, né? Ah, não, agora o Brasil vai ter um cara assim, que nem o Isaquias na canoagem uhum. vai ter um cara aí no tiro que vai ser. E ele não conseguiu manter. É... Enfim, não quero nem entrar no, no, nos méritos, no, na, na assim, nas, numa análise mais profunda, porque não tenho nem conhecimento para dizer o que, que aconteceu com ele nem nada. Mas, enfim, é, ele consegue aí meio que no apagar das luzes, nas últimas tentativas dessa vaga. E é isso, ele já foi medalhista olímpico uma vez. Ele já sabe mais ou menos o que é. Pode até uhum. ser uma surpresa aí para o Brasil. É, uma coisa talvez que não fosse nem contada na Olimpíada. É difícil, sem dúvida, mas a gente tem que respeitar o histórico dele. É, e assim, a gente pode repli replicar o exemplo do Felipe Vu para outras situações também, né? Gente que não vinha tão bem... É, e conseguiu assim é, Enfim, dar uma Uma é, E tem, tem vários motivos Tem gente que não vinha bem tecnicamente Tem gente que, por exemplo, nem a Rebeca da ginástica Que uhum. teve várias lesões no ciclo E ganhou mais um ano para se né, pra, pra, pra tentar melhorar Sair daquela fase de né, tantas lesões consecutivas Então, enfim O adiamento olímpico teve esses dois <risos> Esses dois lados Aí a gente percebe agora né? Assim, só corrigindo
3: uma informação Ele foi em décimo lugar, não em quarto é, Eu tava com quarto na cabeça Ele chegou a ficar em quarto na competição E olha o salto que ele deu no ranking Por causa de uma competição Ele chegou lá na Índia, na Copa do Mundo da, De Nova Delhi Na 79 na colocação do ranking olímpico 79 E a vaga estava praticamente fora Ele precisava de, uma, de, um, de um resultado muito, muito bom Na competição Essa, Esse resultado que ele fez esse, esse quarto lugar, desculpa, que ele fez Transformou, levou ele para a décima posição do ranking olímpico, então ele subiu 69 posições do ranking olímpico em apenas uma disputa, e essa era a última disputa para conseguir a vaga. Então, olha que curioso o salto que ele deu em uma competição, e talvez tenha a ver muito com isso que você está falando. É, mais do que os atletas subirem ou descerem de nível, esse um ano praticamente sem competição em esporte algum, ou na maioria dos esportes, faz com que você perca a comparação, né? Você perde aquele, aquele panorama geral que você tem quando vão acontecer no campeonatos regionais, campeonatos continentais, campeonatos nacionais, campeonatos mundiais, então você está acompanhando os seus adversários. Como a gente não via o VU competindo há muito tempo e como, assim, o VU também, imagino eu, não via os outros atletas competindo há muito tempo, você perde um pouco esse, esse panorama mais amplo de como estão as competições. E lembrando que o tiro esportivo é um esporte que você pode praticar em casa. Assim, se você tiver um, um corredor grande, largo, em casa, com equipamentos atuais, você com, consegue com, competir. Não, consegue competir também, mas consegue treinar num, num, num isolamento que, que era o que a pandemia permitia nesse momento. Então, esse, esse salto do Felipe Vu. É, é surpreendente, sim, e é daqueles casos de, de atleta que estava praticamente fora da Olimpíada e de repente ele entra na Olimpíada e tem chance de ganhar medalha, assim, não não dá para duvidar. Mas acho que a pandemia vai fazer isso, isso com muita gente ainda nos próximos meses, com todos os pré-olímpicos voltando, a gente pode ter mais surpresas ainda, porque um ano sem acompanhar é, adversários, rivais e competições pelo mundo pode... Podem esse humano pode fazer com que muitas surpresas aconteçam? Ainda
1: concordo com você, 100%. O caso do Handball foi parecido, né? O Handball brasileiro tinha perdido para o Chile em 2019 no Pan, né? Problemas na confederação, como a gente falou semana passada, e de repente essa pausa, é... esse adiamento, pode ter surtido algum efeito positivo. A gente não sabe, né? Alguma coisa favorável. E, e eu acho que é só realmente a gente enfim eu tô falando muito enfim hoje não preciso parar com isso é, a gente pensa a gente tem que esperar um pouco para ver o que acontece mas vão, vão ocorrer várias seletivas os próximos próximas semanas meses aí que vão claro nos dar uma luz melhor por exemplo tem a seletiva da natação agora em abril da brasileira né e tem, na verdade tem várias seletivas mundiais da natação tem seletivas de atletismo tem seletivas o Judô vai fechar a lista agora em maio, e a gente provavelmente vai se vai deparar com nomes aí que, ou, ou a gente dava meio como fora, carta fora do baralho, ou vão ser surpresas, gente chegando aí, porque afinal de contas era gente que, sei lá, era muito jovem, imatura, claro, não competiu nesse um ano de pandemia, mas né, é um ano a mais para você treinar, é um ano a mais para você, enfim evoluir de inúmeras maneiras, então acho que a gente pode ter mais situações parecidas com essa, né, Gás?
3: É, foi o que aconteceu um pouco com, com o Felipe Bardi, do atletismo, atleta dos do 100 200 metros, rápido, é, metros rasos, ou 100 200 metros é, do atletismo, ele, ele foi muito bem no final do ano quando a gente teve o Troféu Brasil, que foi o retorno das competições é, nacionais de, de alta performance, e, e era um cara que a gente não, não dava muita atenção, porque ele tinha passado os dois últimos anos machucado, contundido, se recuperando de lesão. Então, é, ele conseguiu fazer uma planificação, se é que é essa palavra que os preparadores físicos usam atualmente, é, dos seus treinamentos mesmo em casa, mesmo isolado. E quando voltou, voltou bem e foi o homem mais rápido do Brasil em 2020. Então, acho que a gente vai ver, sim, casos parecidos com o do Felipe Bardi surgindo como, como um nome novo. Mesmo ele não sendo é, novo no cenário, mas um nome a se prestar mais atenção, a gente também vai ver casos como o do Felipe Vult, gente que a gente imaginava que não, não pudesse nem sequer ir para a Olimpíada. E agora chega na Olimpíada com chance de medalha, porque ele é o atual vice-campeão olímpico da prova dele. Então, são, são alguns, a gente falou de poucos... Poucos dias, poucas semanas pela frente São quatro meses para a gente prestar muita atenção nessas surpresas E acho que a gente vai, vai ter mais sim Quem não foi surpresa nesse final de semana Mas confirmou sua vaga Todo mundo achava que já estava confirmada a vaga dela Mas ainda não estava Foi a Nathalie Mohauser é, Da Esgrima, ela que é a atual campeã mundial de espada Ela ganhou o campeonato mundial em 2019 E nesse final de semana Ocorreu a Copa do Mundo de Espada lá em Kazan, na Rússia na Rússia, ela caiu nas oitavas de final, ficou em nono, mas foi o suficiente para garantir a vaga dela na Olimpíada. Ela que já era vice-líder é, do ranking mundial, agora confirma, porque ela, ela fica como a melhor das Américas, então já está garantida nos Jogos Olímpicos. E a Natalia é outro caso, como do Felipe Vu. Chega como favoritaça, como como o nosso querido Guilherme Costa diz? Não, mas chega com ótimas chances de conquistar uma medalha? Sim. Então, é alguém para a gente prestar muita atenção. A Nathalie conquistou a vaga nesse final de semana. Ela já vinha imaginando que essa vaga seria conquistada mesmo, porque ela estava muito bem ranqueada, mas é mais uma atleta para a gente prestar muita atenção em Tóquio porque tem chance de conquistar medalha na espada feminina.
1: Não, a Natalia eu acho que é o contrário do, do Felipe Vu, né? Porque a Natalia ela foi bem no Rio, ela teve o melhor resultado da esgrima brasileira em Olimpíadas, né? Tô certo, acho que uhum. salvo engano. Sim, né? sim, sim. E, e, assim, ela melhorou no ciclo seguinte, né? Ela foi campeã mundial, ela ficou entre as melhores um bom, um bom tempo. Mas aí, no caso dela, eu acho que é o... É o é o avesso, né, a parada talvez tenha tirado um pouco daquele fôlego que ela tava, aquela coisa Sim. né, pô, tá, tá, tá engrenada ali, digamos, Sim. e eu acho que o resultado, assim, mesmo que ela tenha ficado em nono lugar e tudo mais, claro, garantiu a vaga olímpica, você já tem uma outra situação, né, você já tá com, você já tá mais tranquila, no caso dela, pra, opa, peraí, Fiz a minha primeira parte da missão. Agora vou para a segunda, que é buscar a medalha. Então, acho que é normal. É... Porque não adianta a gente falar em ah, medalha, medalha, medalha na Olimpíada e... e a pessoa não se classificar. E tem casos, vários casos na história olímpica é de, né, de... de que a pessoa não consegue se classificar. Ou, por exemplo, não consegue... na Olimpíada não consegue classificar para a final. Então, é passo a passo uhum. mesmo. Eu acho que o atleta tem que tem que entender que existe um processo para chegar lá e eu acho que ela agora conseguindo a vaga, ela foi campeã mundial já, ela não, não é uma... não seria uma surpresa e nem alguma coisa absurda pensar que ela pode beliscar uma medalha olímpica, não. Acho que é ela tá muito muito bem posicionada para isso. É que, como você disse, né, Megas, essa paralisação tirou referências pra gente, né? É, do que, que quem tá bem, quem tá mal... Os atletas quase não competiram. Muitos tiveram dificuldades e estão tendo ainda né, para treinar. É... Enfim, é... é super difícil a situação. Mas uma vez a Nathalie, a Nathalie estando na Olimpíada, agora, claro, beleza, primeiro passo dado, agora vai se dedicar 100% a uma medalha que ela tem muita chance de conseguir, sim.
3: Sim, eu falei com, com a Nathalie, acho que umas duas, três vezes nesse ano de pandemia, uma logo após o, o adiamento das Olimpíadas, e, e ela falava muito disso que você começou relatando, que ela estava muito empolgada naquela época, porque ela era atual campeã mundial, e ela continua sendo a atual campeã mundial, porque o último mundial que aconteceu foi em 2019. Mas é diferente quando você é atual campeã mundial um ano, ou menos de um ano depois, e agora já são dois anos, praticamente, da conquista dela, muita coisa muda nesse período. Então, ela estava muito empolgada, e ela falava que a, a última competição é, que ela teria antes da, da Olimpíada ela tentaria ficar, é, tentaria o título dessa competição para ficar na primeira colocação do ranking mundial, ela queria chegar na Olimpíada como a primeira do ranking porque ela sabe o quanto isso facilita aí, nos cruzamentos, nos sorteios isso poderia facilitar a, a, a caminhada dela pelo menos ali até as quartas de final que foi onde ela chegou na Olimpíada do Rio e, e ela não, cons não conseguiu porque não, não, não houve a competição, então ela não tinha como terminar como primeira do ranking, esse resultado não vai deixar ela como primeira do ranking para o sorteio olímpico ali. Então, tem muito disso que você falou. É, ela estava numa empolgação final, uma reta final mesmo para a Olimpíada, muito muito feliz com o que ela tinha apresentado. Depois de um tempo, eu voltei a conversar com ela no final do ano, se eu não me engano, é, em dezembro. E, e ela já falou... A Natália é uma pessoa muito madura, né? ela é muito consciente das... das até da, da função dela social como esportista, e ela ela me disse que que essa mudança de um ano sem competir ia deixar, assim, todo mundo é, zerado ali, sem saber muito bem como estavam as adversárias, e na espada feminina tem um tem uma característica que, que é, um, é uma competição muito equilibrada, ela mesma acha que pelo menos 10 atletas podem conquistar a medalha de ouro olímpica ali, porque o, o ranking é embolado mesmo. Assim, tem muita gente boa, é, as, as atletas, as esgrimistas têm se revezado na liderança do ranking é, e na conquista das competições nos últimos anos, então é uma competição muito embolada, mas ela achava que esse ano de pandemia, no final das contas, não era tão ruim, porque deixava todo mundo zerada, como eu disse, Assim chegava todo mundo meio que no mesmo nível, e ela tirava dela uma pressão de ser a campeã mundial do, do ano anterior. Então, no começo da pandemia, ela até achava, dava a entender que a, aquele adiamento podia ser ruim para ela, mas no final do ano, já depois de meses de, de pandemia e sem conseguir treinar direito, e sem competições, ela ficou mais de um ano mais de um ano sem competir, ela, ela achava que podia ser bom para ela. Então, eu acho que vai muito na cabeça do atleta como que ele entende isso, né? Como. O trabalho psicológico pode ajudá-lo a transformar uma perda, a transformar algo que é ruim, algo que poderia ser prejudicial em algo positivo. E me parece que a Nathalie está tá fazendo bem esse papel. Ela, que se nada mudou no cronograma olímpico, pode ser a primeira medalhista do Brasil nos Jogos, porque ela compete já no primeiro dia. Então, acho que a gente vai, vai ver muito disso nos atletas, mais do que o trabalho físico corporal que a gente está acostumado esse trabalho mental esse trabalho psicológico com psicólogos com enfim com terapeutas que eles que, que acompanham eles podem pode pode ser fundamental principalmente nessa reta final agora faltando quatro meses para a Olimpíada Paulo, passamos pelos resultados esportivos mais relevantes desta semana mas eu queria falar bastante agora com você e com alguns convidados que a gente tem neste rumo ao pódio sobre esse um ano de pandemia. Como eu disse, de pandemia que completou há algumas semanas, mas esse é um ano do adiamento dos jogos. Vou começar com você. É, queria que você respondesse essa pergunta, assim, o que, que mudou nesse ano do adiamento aqui no Brasil, assim, como é, acho que tem tem duas visões, tanto a esportiva quanto a de país assim qual o seu entendimento desse desse um ano após um ano do adiamento o Brasil está como nesse cenário se você quiser começar pelo esportivo tudo bem se você quiser começar sobre o cenário geral tudo bem também o que, que você acha o que o que mudou em um ano depois de um ano do adiamento Paulo
1: ah, se for pegar pelo lado social né porque na verdade o esporte não deixa de ser uma claro né um extrato da sociedade né a gente vê o que que deu tudo errado no sentido de país, né? A gente não conseguiu, o Brasil não conseguiu ter coordenação federal, nacional, estadual muito pouca, municipal, para a gente minimizar os danos né, de uma pandemia, né? E acho que isso foi o grande ponto que a gente vê hoje, passado mais de um ano do início do decreto de que era uma pandemia, é, que a gente vê que a situação tá pior, né? o pior momento que a gente vive atualmente muito risco para todo mundo, você vai pegar um elevador, você tem risco, você vai cruzar com alguma pessoa no ambiente fechado, você tem risco, e é, é, é o exemplo da falência acho que do país como, como república, como organização, infelizmente é muito triste né, o que a gente está vivendo. Por que, que eu quis falar primeiro dessa questão de sociedade, né, de não, a gente não conseguir é, é porque rapidamente, assim, a gente não conseguiu fazer nada que era o Brasil, né, o governo federal principalmente, não conseguiu fazer nada do que era recomendado. Não conseguiu testar, não conseguiu monitorar contato, não conseguiu comprar vacina antes, não conseguiu é, conscientizar as pessoas da importância e da, da gravidade da pandemia, não conseguiu é, ajudar empresas e pessoas, porque, claro, você pede para as pessoas ficarem em casa, você tem que ajudar. Né, o, o Reino Unido, a Inglaterra Eles estão há mais de um ano O governo bancando as pessoas para ficarem em casa Pagando folha de pagamento de empresa E afins né? não, não é que as pessoas estão em casa E está tudo certo, não Existe uma, uma estrutura por trás Para manter as pessoas em casa Ah, mas isso vai acabar a economia Como se a economia brasileira não tivesse sendo Um, um colapso também né? Porque não adianta você querer que as pessoas Vão viver a vida normalmente Num período desse Comecei pelo lado social para chegar no esporte, o esporte não vai ser diferente, a gente vê, quando aumentam as restrições, as instalações esportivas fecham, o brasileiro está impedido de entrar em vários, quase todos os países do mundo, é... narramos aqui nos últimos rumos rumo ao pódio, nas últimas edições, a dificuldade tem sido para os brasileiros irem para pré-olímpico, irem para competições no exterior, porque... É, o Brasil está realmente no olho do furacão agora, é variante, é descontrole da pandemia e tudo mais, e o esporte, ele, na verdade, ele é, uma, ele é uma parcela da nossa vida normal, né, então é isso, né, em termos de resultados, a gente viu muito pouco, né, o Brasil competiu, Brasil competiu pouco, né, de uma certa maneira, é... não teve grandes eventos para a gente ter parâmetros bons, né. Então a gente viu alguns torneios, o pessoal que foi para a Missão Europa, competiu aqui e ali e tudo mais, mas o fato é que a gente não teve essa, não teve essa noção de como está a delegação brasileira agora. O que, que a gente pode esperar? Se antes da pandemia a ideia era superar a campanha dos Jogos do Rio, hoje isso, assim, a gente está andando no escuro, né? Tá num, não tem um, um terreno bem bem complicado aí de você fazer alguma análise, porque as referências mudaram. Quem estava bem, como a gente falou, agora não sabe se está mais tão bem. Quem estava mal, tem o caso do Felipe Vu, bem, claro, evidente, né mas a gente não sabe ainda, então é um grande buraco negro que a gente vive. Não, não vejo outra explicação. Socialmente, esportivamente, porque eles não são dissociados, a gente está no meio do buraco negro aí não sabendo como é que vai ser participação olímpica não sabemos como é que como é que a gente vai sair dessa é, a situação é muito complicada mesmo sim
3: não perfeito perfeito acho que a, a análise eu vou na mesma linha tua eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra se se, se o esporte que é que é menos importante diante diante da da saúde das pessoas é, não está bem no país é muito porque a gente não conseguiu controlar, não conseguiu fazer as coisas corretamente desde o início, quando a gente, é, é óbvio que a gente não, não gosta de ser o comentarista de, de, de resultado aqui, depois de um ano a gente consegue ver que se a gente tivesse feito de verdade um lockdown, e a gente sempre falou aqui que o que a gente fazia aqui no Brasil não era nem perto do fechamento ou da, das restrições que deviam ser feitas como foram feitas em, na maior parte do, do, dos países civilizados ou os países que têm um governo democrático no mundo. A gente não conseguiu alcançar essa, essa, esse controle da pandemia no Brasil em nenhum momento e, e o pior é que depois de um ano a gente está no pior momento da pandemia, com, atingindo quase 300 milhões, 300 mil mortes, Desculpa, 300 mil mortes, uma marca triste que a gente deve deve alcançar nos próximos dias ou nas próximas horas aqui no país Sendo o país que mais, que mais mata, porque é, é um descontrole mesmo, como você disse, do Governo Federal Que devia coordenar essa, 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 essa ação contra o vírus, a favor da, da população e não conseguiu Então a gente se tornou o país que mais mata no momento é, nesta terça-feira A gente pode passar de novo A casa dos, dos 3 mil mortos num, num só dia Em 24 horas, o que é um terror Para quem mora aqui Para quem vive aqui E claro, isso se reflete no esporte Os atletas novamente não estão Conseguindo treinar é, Novamente estão cheios de restrições Não conseguem alguns ir para campeonatos Importantes, a gente tem um exemplo da, Do campeonato pan americano de, de mountain bike, que vai ser em Porto Rico nesta nas próximas semanas e o Brasil não consegue mandar seus atletas para lá, o Brasil que tem o, o Henrique Avancini como líder do ranking mundial ele não pode ir para lá vai ter que ficar treinando em Teresópolis, na casa dele no quintal dele, na pista dele porque o Brasil não pode entrar, os brasileiros não podem entrar em muitos países hoje é, você falou da Missão Europa é, o Brasil está prestes a começar a segunda parte da Missão Europa em Portugal, em Rio Maior, novamente, mas de novo sofrendo com restrições, porque agora, um ano depois, o governo de Portugal, que conseguiu controlar, bem ou mal, a pandemia por lá, não quer receber os brasileiros, claro. É, cob governo de Portugal, Comitê Olímpico Português estão negociando isso, mas, por exemplo, o atletismo talvez só consiga entrar em Portugal para treinar de novo, porque está nos Estados Unidos, treinando lá em Tiro Vista. Então, é tudo muito triste porque a gente vai ficando isolado do mundo nesse combate. A gente já vacinou cerca de 12 milhões de pessoas com a primeira dose, mas é muito pouco o tamanho do Brasil, um país com mais de 220 milhões de habitantes, talvez, hoje. Então, é triste. A gente está falando e pela primeira vez de verdade pela primeira vez eu acho que a gente pode sim ser prejudicado na preparação para os Jogos Olímpicos é, nesse um ano eu fiquei muito com a sensação de que todo mundo ia ser prejudicado no menor ou maior proporção alguns países conseguiriam é, trancar seus atletas em algum, alguns lugares e treinar treiná-los melhor ou de uma maneira melhor ou pior mas neste momento eu sinto que os brasileiros vão sofrer mais que atletas dos principais países do mundo, os principais países do mundo, quando eu digo esses que vão brigar por mais medalhas nos Jogos Olímpicos. É triste, mas me parece que essa é a nossa situação hoje. Bom, eu falei que ia ter mais convidados aqui, eu, a gente vai fazer um giro, então, pelo mundo, com nossos correspondentes, correspondentes da Rede Globo, da TV Globo, pelo mundo, vamos começar por Carlos Gil, que está lá na capital olímpica, na capital... Japonesa, Carlos Gil, correspondente da Globo em Tóquio. Diga lá, Gil, traga a sua opinião e as suas informações para a gente, por favor. Seja bem-vindo ao Rumo ao Pódio novamente, Gil.
0: Salve, amigos do Rumo ao Pódio. Um grande prazer participar novamente. Antes da gente falar sobre o tema principal, né, um ano de adiamento, queria falar um pouquinho sobre a decisão dessa semana de proibição de torcedores do exterior, da entrada deles no Japão, para assistir aos jogos. Essa foi uma decisão que atende a um desejo da opinião pública japonesa, que estava muito preocupada com a possibilidade de turistas trazerem variantes do vírus e gerarem um colapso da saúde durante os Jogos Olímpicos, e foi uma decisão dos japoneses. Não foi unânime entre os Comitês Olímpico Internacional e Paralímpico, muito em função dos patrocinadores. A gente sabe que quem banca a festa, primeiramente, são os direitos de transmissão de televisão. O segundo recurso vem das empresas patrocinadoras. Essas empresas ganham ingressos de cortesia, ou a venda de ingressos também é feita para atender a parceiros, a fornecedores, enfim. Quem banca a festa também quer fazer parte dela. Há também o lado dos atletas, né? parentes dos atletas que viriam, isso não está decidido. Podem ser abertas algumas exceções, mas serão poucas se essas exceções serão abertas. A gente lembra também que esse veto não se aplica à imprensa e também não se aplica ao pessoal operacional. Né? Muitos estrangeiros que vêm de fora para trabalhar na instalação das arenas, enfim. Os voluntários, essa é uma questão que vai ser decidida um pouco mais para frente, mas a imprensa local aqui japonesa já diz que provavelmente voluntários estrangeiros também serão barrados. Essa decisão de não receber turistas estrangeiros gera um impacto econômico, obviamente, porque são 630 mil ingressos que serão... Uh, o, o, os valores serão devolvidos, né, serão reembolsados, 600 mil dos Jogos Olímpicos, 30 mil dos Paralímpicos que já tinham sido vendidos no exterior, e também não sabemos ainda quantas pessoas poderão estar dentro dos estádios, ginásios, arenas. Essa decisão vai sair em abril, mas provavelmente não será a ocupação de 100%. Isso, obviamente, também gera é, uma perda financeira, fora as perdas do turismo. né? Tóquio recebeu em 2019 mais de 30 milhões de visitantes, em 2020 quase zero, 2021 quase zero. Os Jogos Olímpicos trariam essa esperança de recuperação econômica da hotelaria, do comércio, dos restaurantes. Bom, falando agora especificamente um ano do adiamento, se a situação aqui em Tóquio é melhor ou pior, numericamente falando, hoje ela é pior, porque em 24 de março do ano passado, a Organização Mundial da Saúde tinha acabado de declarar o coronavírus uma pandemia. O Japão, durante o mês de fevereiro, basicamente os casos estavam restritos àquele navio de cruzeiro, que estava ancorado em Yokohama, aqui perto de Tóquio. Os casos começavam a se espalhar pelo Japão, começavam a se espalhar pelo mundo. No Brasil, havia sido notificado o primeiro caso Uh, talvez duas semanas antes, mas esse potencial de espalhar sem ter algo para combater, ou seja, uma vacina, acabou gerando essa decisão de adiamento. Agora, embora os números em número de infectados né, uh, e obviamente de mortos, porque esses números foram sendo acumulados ao longo de um ano, o Japão esteja numa situação numericamente pior, mas existe uma perspectiva de melhora que não havia há um ano. Né? ou seja, é, vacinação, embora também aqui no Japão esteja muito devagar, só com os profissionais de saúde, o mês de abril é muito decisivo, porque a vacina começou a ser produzida, uma vacina começou a ser produzida, da AstraZeneca aqui, o Japão já tem a vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada, e está para autorizar também o uso da Moderna, enfim, a, haverá mais opções de vacinas, e a ideia é que abril, maio, essa vacinação realmente deslanche aqui no Japão, como está deslanchando em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo. A gente não pode levar o Brasil como padrão, porque realmente o Brasil hoje está muito atrasado em relação a outras nações. Mas, sob esse ponto de vista, claro, a situação é melhor, porque você tem no horizonte né, a perspectiva de, de uma vacinação e de uma condição um pouco melhor. Agora, sem dúvida nenhuma, é aquilo que a gente vem falando desde sempre. Né? São os Jogos Olímpicos que vão ser diferentes, do ponto de vista da arquibancada, da... É, do torcedor, da participação da população e também para os atletas, porque é, várias modalidades estão fazendo os seus pré-olímpicos, as suas classificatórias em, em modelos muito distintos. Né? O levantamento de peso tá para fazer é, classificatório online, ou seja, uma coisa né, impensável há tempos atrás. Agora o Japão também vai receber classificatórias aqui do saltos, da maratona aquática e nem vai ser em Tóquio, vai ser em Fukuoka, né? que é palco do... Mundial de Esportes Aquáticos no ano que vem. Enfim, está tudo é, muito diferente na preparação dos atletas. Isso, na minha opinião, vai ter um impacto direto nos desempenhos. Não tem como. Né? Mas para os atletas também que esperaram tanto tempo, é, parece que a opinião é quase que geral de que é melhor ter uma Olimpíada diferente do que não ter nenhuma. Né? Vamos ver. É, esse, essa é a perspectiva né, de algo diferente. Vamos ver se o público japonês... Começa a se empolgar um pouco mais com a chegada da data, né? Daqui a pouquinho teremos aí 100 dias para os Jogos, em, em abril, dia 14 de abril. É, começa o revezamento da tocha agora, dia 25. É, também com uma série de restrições, sem público no início, é, com as autoridades pedindo que as pessoas evitem ir às ruas, evitem aglomerações. Algumas celebridades até já desistiram de, de conduzir a tocha, né? de correr com a tocha pelo país. Mas essa é, essa é a situação de momento, né? É, as Olimpíadas e Paralimpíadas é, se segurando ali num fio de esperança, é, mas parece que, que vão acontecer, né? Acho que nesse momento aquele fantasma do cancelamento é, parece estar um pouco mais distante e o cenário é de Jogos Olímpicos e Paralímpicos acontecendo de forma muito diferente. Grande abraço a todos e até uma próxima.
3: <risos> Bom, Paulo, vamos vamos falar um pouco de Tóquio
0: que tem tem
3: novidades, né? O Gil já já falou aí da restrição aos torcedores estrangeiros, né? Eu gosto da expressão que eles que eles usam, do além-mar, porque como é uma ilha, todo mundo que é fora ali da ilha não vai poder comprar ingresso e assistir aos Jogos de Tóquio. É, os residentes em Tóquio, em Tóquio, no Japão, poderão comprar os ingressos e assistir, e mais uma restrição que pintou nas últimas horas é, são dos voluntários estrangeiros, né? É, são cerca de 80 mil voluntários, hoje, se eu não me engano, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas sem torcedores vindo de fora do Japão, obviamente, daria para reduzir esse número de voluntários. Muitos voluntários servem, é, trabalham nisso, né, na recepção dos, dos torcedores. E o Japão deve autorizar cerca de 500 voluntários de fora apenas para trabalhar nos Jogos. Ou seja, os Jogos vão acabar sendo os Jogos Olímpicos para os japoneses ou para os residentes no Japão mesmo e a população mundial, acho que cada vez mais vai vai ter que acompanhar os jogos pela TV. É uma notícia triste, mas me parece que era o possível para fazer, né, Paulo? Era o que tínhamos neste momento de controle da pandemia em alguns países, mas não em todos. E como o Gil disse, lá em, lá em Tóquio a situação está um pouco melhor, apesar da vacinação ainda não estar andando como estaríamos, está um pouco melhor, mas... Acho que era, era a decisão a ser tomada agora nesse momento, né? Lembrando que agora, dia 25, quinta-feira, começa o revezamento da tocha olímpica lá no Japão. É, é isso, é, né? do... triste a notícia, né?
1: Mas previsível também, né? Sim. Esperado, né? De certa uhum. forma essa situação agora atual, não tem muito como você colocar, você tem que reduzir ao máximo o número de gente que entra no país, né, até porque você não vai ter controle, ah, você falar, ah, não, vamos testar e isolar todo mundo, mas você é, você precisa que as pessoas estejam lá o quanto antes, né, tipo, digo, quanto antes eu digo, por exemplo, os voluntários estrangeiros, precisam chegar e já ir pro front, né, não precisa ficar também esperando muito. Então, acho que é isso, no caso dos torcedores, é, Estrangeiro, você vai ia permitir quanto? 20 mil, 15 mil? E para você monitorar esse povo, né? Que você fala, ah, não, eles só vão poder ir para os jogos, tá? Mas aí você vai conseguir limitar como? Fazer com que eles não passeiem nem nada, é difícil, né? A é, situação acho que é, é, é extraordinária. Então, acho que o... para você evitar problemas, você vai ter que compactar mesmo. Então cortar onde dá. Nos casos dos torcedores estrangeiros, só limitar voluntário. Daqui a pouco a gente vai ter as notícias mais claras de, de quantos, quantas pessoas cada Comitê Olímpico Nacional vai poder levar de fato, porque uhum. né, é bom a gente lembrar que, além das pessoas credenciadas, os Comitês Olímpicos Nacionais levam pessoas não credenciadas para também ajudar. Ficam, montam bases em outros lugares, eles fecham hotéis por aí vai. Então... Não são só aquele número X de credenciados. É muito mais gente além disso. Então, é o é... isso aí em breve também vai ser conhecido. Mas a operação não tem muitos segredos. Não tem que limitar no mínimo possível. Né?
3: Sim, sim. É, porque é, é isso que você falou. Os, cre... Os credenciados ali no final das contas, você consegue monitorar muito bem, seja por um aplicativo de celular, seja por regras mais rígidas, por exemplo, que o, alguém que descumpra algum tipo de, de regra perca a sua credencial, então você consegue impor algumas coisas mais, mais sérias a esses credenciados, é, sejam eles jornalistas, sejam eles oficiais das provas, da, da competição, sejam eles próprios voluntários, esses 500 que eles estão falando que vão levar. É, agora, quando você fala em torcedores... É complicado, né? O Gil trouxe o número de 300 mil ingressos pelo mundo que vão ter que ser devolvidos. Enfim, tem também hotéis, passagens, dinheiro todo precisa ser é, renegociado, devolvido para quem comprou. Mas a média de público que eles esperavam receber no Japão, e era muito parecida com a média de público que o Rio recebeu, era 600 mil visitantes. Então, você nunca vai, vai só, vão só aqueles que têm o ingresso, né? Às vezes, muita gente vai para acompanhar a festa. E a Olimpíada é, sim, uma festa na cidade-sede, enfim. Você falar em 600 mil pessoas chegando de todos os lugares do mundo, de 200 países, é muito complicado mesmo. É, era esperado que eles fizessem essa limitação, o que eles não anunciaram ainda e devem anunciar nas próximas semanas. É, qual a quantidade exata de público nos estádios, se as arenas vão ter 20%, 30%, 50% da capacidade é, total liberada para torcedores que residem lá no Japão, enfim, esses anúncios ainda não foram feitos. O que a gente sabe é que começa o revezamento da tocha, agora os estrangeiros é, estão vetados para, para os jogos e para os atletas a notícia é que acabou o, o estado de emergência que tinha sido decretado e foi estendido por algumas semanas lá em Tóquio. Então, a partir de agora, a partir do final de março, começo de abril, os atletas podem voltar a treinar e competir lá no Japão. Então, voltam os pré-olímpicos a acontecer no Japão e os atletas também podem fazer períodos de treinamento lá, imagino que com todas as restrições possíveis, com quarentenas e, e afins. Mas o estado de emergência que, que perdurou aí durante meses é em Tóquio e em cidades vizinhas ali, na, na grande Tóquio, né? A Saitama, Shiba, Kanagawa, é, foi, foi, acabou, então as coisas começam a voltar um pouco mais ao normal lá no Japão e isso inclui a presença de atletas estrangeiros indo para lá. Bom, a gente está falando de estrangeiros aqui, vamos para o nosso segundo convidado do do podcast dessa semana, Marcelo Correge, correspondente da Globo lá em Londres, lá no Reino Unido. Diga lá,
2: Correge, traga as informações da Europa para gente. Seja bem-vindo novamente ao Rumo ao Pódio. Olá, amigos do Rumo ao Pódio. Estamos caminhando aí para a Olimpíada, que vai acontecer sem o público estrangeiro no Japão, apenas com os japoneses e com o distanciamento social dentro das arenas. Mas, ao que tudo indica, com os atletas presentes, sem qualquer tipo de restrição. Apenas esse detalhe da preparação que acaba atrapalhando muito para um evento tão importante assim. A expectativa por grandes números, recordes, é bem menor numa Olimpíada em que o período de treinamento foi tão afetado pela pandemia de Covid-19. Aqui no Reino Unido, a gente vê pouca movimentação na imprensa a respeito dos Jogos Olímpicos. Ainda muitas notícias a respeito do que vai ser feito, quanto à organização, mas pouca badalação em relação aos atletas do país, da Grã-Bretanha, né? o Reino Unido é representado pelas quatro nações que formam o país nos Jogos Olímpicos, diferentemente de outras modalidades esportivas, como o futebol, por exemplo, que tem sempre a Inglaterra separada da Escócia, da Irlanda do Norte e do país de Gales. E é claro que os grandes atletas aqui... Nos próximos meses vão acabar ganhando mais espaço. Mas o que a gente tem visto é o seguinte: os atletas mais importantes do país, como a Dina Asher Smith, que é recordista britânica dos 200 metros rasos e atual campeã mundial dos 200 metros rasos, e também pode no Mundial do Catar nos 100 metros portanto, é uma velocista de referência para o mundo ela tem treinado num esquema super protegido, em que não há nenhum contato com os técnicos, e são muitos, durante o dia a dia. A gente viu algumas imagens recentemente, ela publica bastante coisa nas redes sociais também, dos treinos, que acontecem em altíssimo nível, mas com toda a equipe técnica, bem distante, sem sequer encostar, na atleta, tamanho o medo que ela tem de contrair coronavírus, não pela idade a Dina tem 25 anos de idade teoricamente não sofreria tanto com o coronavírus mas porque isso num universo em que a pequena vantagem faz muita diferença para o resultado final pode ser algo que derrube um atleta de alto nível mesmo com toda a preparação que o corpo dele tem, é, a gente viu o caso do Bruno Schmidt no Brasil recentemente como ele sofreu com o coronavírus, mesmo com 34 anos de idade, e os atletas têm medo disso, de pegar a doença e de terem a sua rotina de treinamento afetada e, por consequência, os seus resultados afetados nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão acontecer, como a gente tem ouvido o Carlos Gil falar frequentemente na programação da TV Globo, do Sport TV e no né, no GE.com. O detalhe sobre como a pandemia avança nesse país aqui, no Reino Unido, é importante. Por quê? O Reino Unido sofreu muito durante a pandemia, desde março do ano passado. No início, houve um negacionismo grande por parte do governo britânico, do primeiro-ministro Boris Johnson, mas com os números de mortes e de novos casos subindo dia após dia, parece que o governo britânico caiu na real e todas as esferas do governo trabalharam para tentar conter o coronavírus aqui dentro. A aposta deles foi impor lockdowns, né, pessoas fechadas em casa, comércio não essencial completamente fechado, em três momentos diferentes. No primeiro momento né, de março indo a maio, no ano passado... Na verdade, entrando no mês de junho né, e pequenas reaberturas, até uma abertura total no mês de julho. Depois, um lockdown que não funcionou muito bem no mês de novembro. E aí, eles entraram num sistema de dividir o país em categorias por locais que estavam sendo mais afetados por coronavírus. No início do mês de dezembro, esse sistema não funcionou muito. E aí, antes do Natal, o país entrou num terceiro lockdown muito severo em que está até agora. Algumas reaberturas foram feitas a partir do dia 8 de março, mas o comércio não essencial, por exemplo, restaurantes, lojas que vendem produtos que não são de extrema importância, né? lojas normais, o comércio normal, só vão abrir no dia 12 de abril. Então, essa é a realidade. Eventos esportivos com público, só no mês de maio, mesmo assim com público reduzido. Mas a expectativa é de que, toda a população adulta do Reino Unido esteja vacinada até o dia 21 de julho. E aí a gente está falando de 53 milhões de pessoas, parece muito, né? É um país que tem 68 milhões de habitantes, portanto, o cálculo é para a população que tem mais de 18 anos de idade. Mas a vacinação aqui, e esse é o ponto positivo, está muito acelerada. Até o momento, 28 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, seja ela a versão de Oxford, seja ela a versão da Pfizer, que são as duas vacinas aprovadas aqui no Reino Unido, e mais de 2 milhões de britânicos já tomaram a segunda dose da vacina. O plano aqui é vacinar o máximo de pessoas possível com a primeira dose e aí esperar um período de três meses e dar a segunda dose. Sendo assim a gente sabe que até a abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 23 de julho, toda a população adulta britânica já estará vacinada. E aí, de repente, eles nem vão precisar daquela vacina chinesa, oferecida pelo governo chinês para os atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos, porque basicamente todos os atletas olímpicos britânicos são adultos, têm mais de 18 anos e vão receber essa vacina pelo próprio governo britânico sem furar fila, sem acontecer nada de diferente. Portanto, é ainda um momento difícil aqui, que se vive, mas, ao mesmo tempo, a perspectiva para o futuro a médio prazo, antes da Olimpíada, é muito boa com a população britânica vacinada. E eu espero estar vacinado até lá também, certamente. Eu tenho 39 anos, já estou aí na faixa, devo receber minha vacina dentro de um, dois meses no máximo. É isso, amigos. Um abraço a todos e segue o podcast. Estou acompanhando. Bom, Paulo, é isso. Correja até traz exemplos
3: de atletas treinando já de uma maneira diferenciada, claro, eu imagino que, eu sempre é, é brincadeira, mas não é, né? assim, imagino que a Rússia esteja treinando em lugares fechados, seus atletas, a, a Alemanha, que é uma potência também, esteja é, conf, tenha confinado atletas, esteja treinando muito bem suas equipes para as Olimpíadas, a gente viu aí no Reino Unido também, o Reino Unido que, como bem disse, bem lembrou o Correge, um país que começou mal no controle da pandemia, mas tomou aquele aquele susto e hoje é, parece ser uma das das nações que está melhor controlando, apesar de muitos casos ainda, é, com a vacinação andando. E como ele disse, acho que esse ponto vai ser importante nos próximos meses, é, vacinando toda a população adulta, ou seja, vacinando todos os atletas. Então, a vacina pode sim ser um, um diferencial na na preparação final, nessa reta final dos atletas motóquio.
1: Ah, com certeza, é fundamental. A gente vê que o governo britânico começou com um discurso negacionista, mas teve que mudar, porque não, o negacionismo não vai fazer a pandemia parar. Você varrer para baixo do tapete, não vai mudar não vai mudar os números, nem nada. Eles mudaram aí, bastante tempo, por sinal. né? É, primeiro país começou a vacinar, eles foram muito rápidos nas, nas medidas, eles decretaram lockdown, a hora que viram que a variante deles... Detectada lá no Reino Unido Estava sendo de controle é, eles, eles fizeram a coisa certa Depois, né A gente não conseguiu fazer isso E tá longe, né, na verdade E eles tiveram um recorde mínimo de mortes Se não me engano, a gente tá gravando na terça Na segunda, foram 17 no dia né, o, que você, o que prova que né você fazendo um bom controle as coisas funcionam Mas enquanto a gente continuar nessa pegada negacionista aqui O governo federal, principalmente, né na figura do presidente Jair Bolsonaro A gente só vai ladeira abaixo
3: Sim, é é um combo ali né de controle, testagem, vacinação Que a gente, é, se não está totalmente perdido A gente demorou muito para tomar essas ações No caso de testagem é, é ridículo o que a gente fez aqui no Brasil Ou o que a gente não fez, né? Então... Claro que isso, essa conta uma hora chega e chega para todo mundo. Não? A gente está falando muito de Olimpíada aqui porque é o nosso assunto principal, mas chega para todo mundo, estamos perdendo vidas, não, não só perdendo medalhas olímpicas. É, o que a gente não sabe o que vai acontecer, aliás, é, a gente faz previsões, faz tem as nossas perspectivas aqui, mas só, só os jogos, só os resultados lá que vão, vão mostrar o quanto o Brasil pode ter perdido é, nessa, nessa preparação rumo a Tóquio. Bom, mudamos de continente novamente, vamos agora para a América com ele, Guilherme Roseguini, nosso amigo e correspondente da Globo lá em Nova York. Fala, Roseguini, tudo bom? Traga as informações aí da América para nós. Muito obrigado pela participação do Rumo ao Pódio de novo.
4: Fala, galera do Rumo ao Pódio, um prazer participar com vocês de novo. O que é que mudou? Em março de 2020, quando chega a pandemia e os atletas começam a improvisar, alguns treinamentos por conta do, do lockdown e das medidas restritivas, ninguém imaginava por aqui que ela fosse se estender por um ano. Então, num primeiro momento, você tem aquelas primeiras tentativas de se criar uma rotina em casa ou em qualquer outro lugar assim, mas eu percebo hoje, olhando em retrospecto, que os atletas que conseguiram aceitar melhor essa situação, se entregaram a ela sem ficar muito preocupado com o impacto que, que fosse ter um desempenho futuro ou que não gerasse uma grande ansiedade, esses atletas se deram muito melhor. A gente tem casos muito impactantes aqui nos Estados Unidos de gente que não só é, não piorou nesse período, como cresceu, melhorou esportivamente. Acho que o, a, o fato mais marcante foi do arremessor de peso Ryan Krauser, que é o atual campeão olímpico do arremesso do peso, no Rio 2016, ele quebra o recorde olímpico em 2016, ou seja, a gente está falando de um cara já muito bom, ele percebe que a coisa não vai se encaminhar do jeito que, que ele gostaria para 2020 com o um cenário de pandemia, organiza um sistema de treinos muito eficiente em casa, é, a garagem vira academia, o quintal ele constrói uma plataforma para poder arremessar no quintal e como, conforme a pandemia vai se estendendo e essa questão das restrições não vai arrefecendo, ele começa a perceber, opa, vou mudar meu treinamento então. Então ele estica o período de treinamento de base dele, dando uma, uma, uma recuperação maior para o corpo, trabalhando melhor fundamentos. E isso começa a dar resultado, o segundo semestre do ano passado ele volta a competir, já volta a competir muito bem, e nesse ano, logo no primeiro arremesso, em fevereiro, quebra o recorde mundial indoor. São exemplos de gente que conseguiu se adaptar a, a esse ano inteiro de pandemia de uma forma que o, o resultado esportivo não ficou muito comprometido. Essa discussão sempre foi muito grande, será que os atletas vão conseguir competir em toque? Como é que vai cair em termos de desempenho? Como é que eles vão fazer e o que a gente vê é que muita gente conseguiu se manter bem. Não estou falando que essas pessoas ficaram felizes ou se deram bem na pandemia, porque ninguém se deu bem na pandemia. Obviamente que ninguém queria estar nessa situação. Mas conseguiram tirar dessa situação o melhor cenário possível. Conseguiram tirar algum proveito. Alifid Tuliamuk, a maratonista que conseguiu vaga, que ganhou aqui a seletiva é, da maratona, por exemplo, buscou uma satisfação pessoal diferente. As maratonas foram interrompidas, as grandes maratonas do, do, do segundo semestre, ela não tinha o que competir, ela falou, opa, se eu vou ficar um tempo afastada, vou realizar um outro sonho. E ela engravidou, virou mãe, calculou direitinho o tempo ali e falou, olha, se a gente conseguir engravidar aqui, eu consigo disputar a prova olímpica em Tóquio 2021 e já vou ser mamãe. Então, Deu tudo certo para ela. Filhota nasceu, já retomou os treinos, vai disputar Tóquio. Pandemia para ela será um momento inesquecível será o um momento da concepção é, de uma filha. Então, eu percebo que. O que mudou vai no decorrer do, do, do que o atleta viveu naquele período, de como ele encarou essa situação. Atletas são pessoas resilientes, atletas olímpicos principalmente, estão acostumados a isso. E A gente viu grandes histórias nesse sentido, de conseguir tirar desse ano de 4, 540 mil mortes nos Estados Unidos, ou seja, de uma tragédia sem precedentes, algum caminho ali, uma vereda para você caminhar e encontrar a forma de se manter no esporte, se está melhor ou pior do que 2020. Ela é uma pergunta complicada, traiçoeira ali, mas a gente pode pegar pelo seguinte. Obviamente não está no sistema original, né? Se você pensar, se 2020 fosse correr normalmente sem a pandemia, os atletas teriam preferido obviamente competir lá em 2020. Mas com o cenário de pandemia que se instalou e a forma como isso foi conduzida, nesse exato momento, para os americanos, a situação não é tão ruim. Por que, que eu digo isso? Primeiro, é, essa adaptação ao lockdown, às medidas restritivas, já passou. né? Todo mundo conseguiu por aqui encontrar o caminho. São raros os atletas olímpicos daqui que não encontraram uma forma de continuar treinando na esmagadora maioria do tempo. Segundo ponto é, que é essencial e que a gente vê diferenças em relação ao resto do mundo os americanos conseguiram manter torneios de elite acontecendo, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. E competir para atleta de olímpico de elite é essencial para você conseguir entrar na sua melhor forma. Então, assim, a gente teve na natação, no atletismo, competições importantes acontecendo. A gente tem, nesse momento, competições importantes acontecendo para o atleta conseguir ganhar uma grana, que é importante para ele, e conseguir é, manter a forma e o ajuste fino ali para as competições. Então, assim eles não perderam tanto em termos atléticos, em termos de forma física, em termos de possibilidade de competição. Obviamente, esses atletas estariam disputando outros torneios contra outras pessoas é, é, numa situação normal. Mas, diante do cenário que se impõe, os Estados Unidos é um dos poucos países que podem oferecer isso aos atletas, né, torneios de, realmente de ponta em estruturas de ponta, em que você consegue se esforçar para competir ali, em que não é tão fácil você é, ganhar do, dos seus rivais. Então, os torneios universitários aqui foram retomados e realizados. A Federação de Atletismo, por exemplo, criou um circuito profissional para esse começo do ano para poder encher o bolso dos atletas ali e estimular essa competitividade nessa fase. Natação, idem. É, torneios universitários e profissionais rolando é, é, em sistemas melhores do que de outros países. Também porque a vacinação aqui consegue é, decolar de uma forma mais rápida do que em outros lugares. Não é, obviamente, a liderança mundial, pelo tamanho do país até, mas há uma promessa aqui de que todos serão vacinados até maio, é, em termos de população adulta. Então é o seguinte, quer dizer que todos todo mundo terá uma vacina disponível em maio, é, então você já pode pensar que assim os atletas americanos vão chegar na Olimpíada vacinados, independentemente de outros projetos do COI, é, de ofertas da China, enfim, todo mundo aqui que quiser tomar a vacina vai ter essa vacina na mão bem antes da Olimpíada. É, e com a queda dos casos que vem com essa vacinação em massa, fica mais fácil viajar para competir, fica mais fácil se expor, diminui o receio, diminui o medo, o que a gente está vendo mais é isso, os atletas estão saindo, estão conseguindo é, disputar os torneios e os resultados são bem interessantes nesse momento, de várias modalidades você olha para o que está acontecendo e fala, opa, tem coisa boa acontecendo aqui. Não é de se imaginar, por exemplo, uma Olimpíada sem recordes ou com performance muito abaixo. Olhando para o que eles estão fazendo hoje, nesse momento, você fala, opa, tem muita gente boa aqui, sim. Tem muita gente que vai chegar em Tóquio para fazer melhor desempenho da vida e em condições de arrebentar. Bom, o Zeguini
3: traz, traz essa, essa, essa visão também de, de como os atletas estão se preparando lá. E, e o, os Estados Unidos, no final, Paulo, são... Acabam sendo um exemplo, a gente falou muito da bolha da NBA lá no começo e, e agora, assim, passado um ano, até os campeonatos universitários Que são muito fortes lá, a MCAA é, é, é gigantesca nos Estados Unidos E esses campeonatos também estão acontecendo, enfim, quase, se eu não me engano Quase todos, ou se não todos os campeonatos americanos de, de, das grandes ligas é, Aconteceram nos últimos meses um país que também teve muitos problemas, um país que, que foi líder por muito tempo no número de casos e mortes, infelizmente, pode ser passado pelo Brasil agora, pela, pelas curvas que, que a gente vê aqui e lá, as curvas de mortes e de casos, mas talvez pela mudança do governo é, Trump passando para o governo Biden agora no começo do ano, isso tenha acelerado a recuperação do país e, como você disse lá no começo, recupera recupera a parte sanitária, a parte de saúde, você recupera também a parte financeira, a parte econômica do país. Estados Unidos que devem chegar com todos os seus atletas eh, e toda a sua população adulta vacinada eh, nos próximos meses. Então, todos os atletas vacinados até os Jogos de Tóquio. Mais um exemplo que a gente podia ter seguido, porque a gente copia muito dos Estados Unidos mesmo, mas essa reta final deles eh, se mostrando um pouco mais sendo bem tranquilo um pouco mais eficiente que a nossa. os é, Estados Unidos vão chegar como como a potência de sempre nas Olimpíadas, né, falta.
1: Não, com certeza. Eles têm dinheiro para fazer, né, acontecer a questão da vacinação. Eles nunca fizeram local, é bom lembrar, mas uhum. é, mas eles conseguiram agora, né, ter uma outra um outro approach aí, né, de valorizar as vacinas e tudo mais, e agora deu 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 certo, né? Eles estão conseguindo vislumbrar ali uma saída muito mais tranquila da pandemia do que a gente e claro, isso vai se refletir parte médica, parte esportiva, parte cultural tudo todo mundo vai se beneficiar disso é preciso abrir os olhos, né? Você, se você abrir os olhos e perceber que não é tão difícil entender o que, que dá certo contra isso, você consegue sair. Falou de Portugal agora há pouco, Portugal no começo do ano estava numa situação que não tinha não tinha um, uma vaga de hospital também. Isso num país de 5 milhões é né? mais fácil de você controlar, em tese. E eles fizeram um lockdown, fizeram as coisas certas, hoje eles estão, enfim, muito melhores do que a gente. Então a mensagem acho que é essa, né? Você vê que certos países, no caso agora que o Rosega falou dos Estados Unidos, dá para fazer. Você tem condição de, de, de... Só que você precisa de uma mentalidade Você precisa entender que a gravidade de tudo E é lutar para minimizar danos Isso está longe ainda da nossa agenda aqui no Brasil Da nossa, eu digo, do governo federal Sim, é, eu, no começo
3: da pandemia uh, Falávamos muito de como vamos sair dessa Vamos sair melhores eu, 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 de verdade, estou mais pessimista Depois de um ano, depois de ver como tudo transcorreu mas que pelo menos a gente saia com lições, né? com lições aprendidas para, para se não para as próximas pandemias que dizem que podem ocorrer, mas para o nosso dia a dia mesmo, que, que essas lições sejam, sejam ensinadas para as próximas gerações também, que a gente tenha aprendido alguma coisa nesse um ano e que a gente consiga aplicar essas melhoras, esses ensinamentos nos próximos dias, semanas e meses, claro pensando na nossa saúde pensando no bem-estar da população em geral e que isso se reflita no esporte que a gente entenda que tudo tudo tem um tem um reflexo lá na frente né é, é isso acho que é essa a mensagem que a gente consegue deixar no, no final desse rumal pódio que é um rumal pódio especial porque é um rumal pódio que fala do depois de um ano de pandemia a gente está um ano gravando de casa a gente é, não se encontra mais, a gente sente saudade dos amigos, sente saudade é, do convívio diário, sente saudade das nossas é, produções, reportagens, viagens e afins, mas estamos tentando aqui fazer a nossa pequena parte nessa engrenagem toda, é, seja com mensagens positivas quando a gente fala é, de competições esportivas e fala da realização dos Jogos Olímpicos, que a gente espera que seja que seja um, um marco mesmo para a humanidade, um marco de virada ali para todo mundo, mas também a gente tem que trazer esses lados que muitas vezes não são tão positivos e, e são negativos de verdade para nós, mas que são alguns tapas nas, na, na cara que a gente precisa levar ou precisa dar para acordar muitas vezes. Paulo, grande amigo, muito obrigado de novo pela participação no Rumal Pódio, um mês inteiro de Rumo ao Pódio já aqui conosco, na semana que vem, Guilherme Costa, o outro produtor desse podcast, está enfim de volta das férias de seis meses que ele tirou, é, que vem lá de 2020 e emendou com 2021. Guilherme Costa estará de volta, mas Paulo está sempre convidado, sempre com todas as portas e janelinhas abertas aqui para entrar a hora que quiser e fazer parte desse podcast que a gente gosta tanto Paulo muito obrigado novamente pela participação valeu amigo
1: eu que agradeço valeu amigos obrigado aos ouvintes também que me aturaram esse mês aí é, de vez em quando eu dou umas aparecidas aí encher vocês mas é sempre uma um, um abraço uma... grande para todo mundo fiquem fiquem bem saúde cuidem se
3: você também, fiquem bem, fiquem bem aí na casa de vocês, fique bem você, de saúde de corpo e mente. E vocês que estão ouvindo, mandem cartinhas, mandem mensagens, o Paulo deve e pode receber um aumento de salário para continuar aqui no podcast toda semana, porque incomodaremos ele sempre que precisarmos de uma palavra de um amigo especialista aqui também. Valeu, Paulo, obrigado! E, novamente, eu agradeço a nossa edição, que é de Leonardo do Bianchi e Bruno Palanini, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Agradeço a todos vocês que escutam o nosso podcast, compartilham nas redes sociais e nos fazem ter ânimo para vir aqui toda semana comentar sobre o esporte olímpico brasileiro e internacional. Você sabe, você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Pod ou no Globoplay ou nos seus agregadores de podcasts preferidos. Até semana que vem, pessoal. Saudações Olímpicas. Se cuidem. Tchau,
1: tchau.